0: Добрый день, это подкаст GQTech, подкаст о технологиях нашей жизни и нашей жизни в технологиях. Если в 20 веке люди почувствовали, что такое полет на самолете и вошли во вкус, сколько этих самолетов сегодня летает, каждый из нас знает, то в веке 21 первом такую же интересную возможность подняться в воздух, не отрываясь при этом от земли, человеку дали дроны. Изначально это были довольно странные аппараты, которыми могли управлять только эксперты, но сегодня дроны есть в детском формате, в формате для кино, в формате для спорта. И явно этот рынок растет. Вот даже эксперты прогнозируют, что к 2024 году он достигнет 43 миллиардов долларов. Но речь здесь не только о деньгах. Дело о неком регулировании и управлении ими. Потому что все то, что летает над нами, понятное дело, представляет опасность. И как с этим быть, мы сегодня попробуем разобраться. У нас в гостях Владимир Туров, руководитель проекта «Касперский антидрон». Это новый проект «Касперского», посвященный защите и противодействию от гражданских дронов. Владимир, как вообще появилась идея создания такого проекта и сколько он времени существует, и что сейчас из себя представляет? Добрый
1: день. На самом деле, идея, вообще, там, заниматься дронами, она достаточно долгая, достаточно много времени. Мы там, нашей команды этому посвятили, но, наверное, Сама идея защиты от беспилотников, она пришла как раз, когда у нас был чемпионат мира по футболу. Примерно вот в это время, когда стало понятно, что беспилотников уже достаточно много, а средств защиты нету. И поскольку мы на тот момент уже очень-очень тесно много работали с разного типа беспилотниками, разного утилитарного назначения, ну, вообще абсолютно разных, то понимали на самом-то деле, какая, какую опасность они представляют и а, уже какого количества людей они есть. И, и там, эти люди не всегда отдают себе отчет в, в собственно, том, как, как, где и, и там, для чего они летают. И собственно направили свои усилия собственно, на создание там, и пробы создания систем защиты. И в какой-то момент наших разработок мы просто подали заявку, увидели, что в лаборатории Касперского есть специальный инкубатор, специальный такой департамент, который помогает развитию новых проектов. И мы подумали, что все-таки системы защиты, системы безопасности – это достаточно интересная, может быть, для них тема. Сделали презентацию, показали, собственно, свой опыт, свои наработки, и так вот мы оказались, собственно, с нашим проектом э- лаборатории
0: и э- продолжили достаточно эффективно развивать. То есть это был такой стар- стартап чистой воды, да? Да. Созданный вами просто потому, что сама тема дронов вам как изначально была близка, интересна. Да, да, да. А как как началась ваша судьба с дронами связанная?
1: О, это началось достаточно давно, я уже даже не помню конкретно какой-то год, это может быть 2012 или 2013 год, я точно помню, что это время совпало с тем, когда открыли Крымскую набережную, и буквально за месяц до этого мы... Тогда это совершенно не было популярно. Очень мало кто этим занимался, то есть на тот момент, возможно, дронами в России занималось, наверное, человек 30-40. Все это было очень сложно и очень... Дроны собирались из того, что было, то есть это там бывшие хоббисты, бывшие там, кто летал на радиоуправляемых самолетах, они пытались, собственно, собрать этот новый тип. И, конечно, получалось там не всегда суперски, но, тем не менее, мы пробовали. И у меня даже есть э, одни из первых кадров э, видеосъемки, которые я снимал. Это как раз Крымская набережная. То есть, э, только построенная, еще не открытая. Там нету людей вообще. И я периодически э, натыкаюсь на эти видеоролики. Понимаю, насколько это было давно и насколько другой был вообще э,
0: мир. Вы упомянули чемпионат мира по футболу. Я помню, что дроны там вообще отдельную роль играли, потому что был рекламный ролик, где они лет прилетали на стадион, раздавали людям пиво. И, насколько я знаю, снимал его сын Ридли Скотта, и даже у компании, по-моему, компания Бад была спонсор чемпионата. Был план реализовать в реальности такую историю. Это возможно вообще такое количество дронов? Ну, в одном месте собрать? Ну,
1: на тот момент это, конечно, было нереалистично, но сейчас mm-hmm. уже есть множество шоу, которые проходят, на самом деле, очень красиво выглядит, когда огромным количеством дронов собирают фигуры. Там, одно из последних, что я видел, это огромный-огромный высотой с небоскреб шагающий фигуры человека, mm-hmm. который перешагивает с одного небоскреба на другой светящимися в темноте дронами. Конечно, наверное, сейчас такие истории уже можно реализовать. Тогда еще это было все-таки только-только в каком-то таком начальном этапе. И, конечно, дроны тогда, ну, конечно, это не так давно было, но, тем не менее, они не настолько эпатажно использовались.
0: А что сегодня из себя представляет современный дрон? Какие бывают классификации, виды, какая максимальная его длина, высота, вес характеристики
1: сейчас на самом деле линейка дронов она очень сильно расширилась очень сильно стала в каждом в каждом размере дрона начиная от какого-то вот сейчас недавно вышел там новый дрона DJI, который не подпадает под регламент там, я думаю что мы попозже об этом поговорим он весит меньше 250 грамм и он совсем крохотный размером с мобильный телефон угу. и сейчас часто используются дроны весом 20-25 килограмм, которые различным образом работают для, для диагностики различных там, геодезий, картографии или лазерного сканирования. Собственно, для реставрации иногда используются они поднимают очень большой вес ну и в том числе тоже для кино уже поднимаются собственно все кинокамеры которыми снимают профессиональное кино они же и поднимаются в воздух их страхуют и собственно линейка дронов она расширилась максимально и достаточно это интересно и в каждом каждом размере дронов есть свое применение очень интересные
0: и хорошо реализуемые. А
1: управление
0: упростилось? Проще стало человеком?
1: Да, конечно, по сравнению с теми временами, когда это только начиналось, когда все было против тебя, если начиналось там какие-то погодные условия плохие, чуть больше ветра, ты что-то не уследил, не узнал, и тут же все это там могло упасть. Сейчас, конечно, система безопасности у дронов масса, это всякие датчики, по видеокартинке они могут тоже позиционироваться И миллион раз человека предупредят о том, что, собственно, есть какая-то угроза Это, конечно, не работает прям супер идеально но уже достаточно, чтобы там, какую-то минимальную безопасность обеспечивать Даже для людей, которые совершенно вот, там, сегодня его купили, и там, беспилотник, и даже не захотели ни во что вникать То более-менее все равно он как бы, сам себя защитит
0: но тем не менее какие-то системы защиты нужны. Вот просто самый, наверное, в моей жизни был очевидный пример опасности дроны. Я смотрел горнолыжный спорт пол пятнадцатый год, и там лидер сезона Марсель Хиршер проходил трассу по Славу, и прям за ним вот такой здоровый дрон с камерой упал. То есть это явно было видно, что пару секунд, там даже доли секунды, и спортсмена бы серьезно травмировало. Много таких примеров уже было, и сейчас как-то дроны защищены от этого? Да, на самом
1: деле, я, я помню тоже этот, этот пример, это очень серьезный дрон был, он, судя по там, размеру, насколько мы можем понимать, это там, 10-килограммовый дрон был, mm-hmm. и если бы он, конечно, рухнул на человека, это было бы очень серьезно. Таких примеров огромное количество, огромное количество происшествий, абсолютно разного рода даже с там, профессиональными дронами вот собственно я думаю что вот при этом случае это был как раз дрон какой-то съемочной команды который вел трансляцию и э, такой размер дрона имеет достаточно большое количество моторов и у него есть резервирование но как мы видим все падает все что поднимается в воздух конечно может упасть и вот наверное одни из Таких наиболее э, значимых и видных происшествий — это, как мы все знаем, аэропорт Гатвика, когда на несколько дней, собственно, он был заблокирован из-за неопознанного дрона. Несколько раз прилетал дрон, который никто не мог найти, и не могли запустить аэропорт при этом. Тысячи людей не могли вылететь, спали на полу и, собственно, весь аэропорт был заблокирован просто из-за одного маленького дрона. Понятно, что он мог принести большие проблемы, если он попадет в двигатель, то это, конечно, будет катастрофа. Вот И еще в прошлом году был, было происшествие тоже серьезное с президентом Венесуэлы, с Мадуро. Покушение тогда Да, покушение было. Это тоже было. Это три гражданских дрона, которые можно купить в магазине. То есть их модели, это все видно. У каждого было по 5 килограмм тротила, Собственно, взрывчатки. И и в последний момент удалось сбить. Службы безопасности, снайперы, собственно, смогли. Один они сбили, один взорвался в воздухе. Возможно, они его ну, подорвали, собственно, в попытке сбить. И там еще один, он вроде тоже там каким-то образом устранили. И, конечно, это было прямо на грани. То есть, такие такие истории происходят и всякие инциденты на мероприятиях, тех же гонках, лыжных, велосипедных тоже есть происшествия, когда дроны падали, либо на гонщиков, либо в толпу собственно этого очень много и много инцидентов, которые мы не видим так или иначе в СМИ, поскольку не все компании, не все лица, они хотят как-то это афишировать. Понятно, что если там, над каким-нибудь там, предприятием полетал дрон, и оно остановилось, и из-за этого у них там, сорвались какие-то э, там, знаю, их там, производственный цикл, то они не заинтересованы там, всему миру признаваться, что у них вот такая проблема, от которой они не смогли
0: защититься. Но если в Венесуэле дроны сбили снайпера, то система антидрон Касперского, как она функционирует и вообще что она себе представляет? А, что касается нашей
1: системы, изначально, поскольку у нас большая часть команды все-таки так иначе являются а, пилотами беспилотников и мы понимаем эти проблемы проблемы и систем защиты и беспилотников а, мы старались сделать систему максимально а, правильной гуманной а, в плане обеспечения безопасности а, то есть наша система а, она может воздействовать на ставить помехи на радио-видеоканал дрона, но при этом она не задействует его системы безопасного возврата домой. То есть у него есть заложенный алгоритм, по которому, если у него недостаточная связь с пультом оператора, он вернется и сядет в ту точку, где он, собственно, и был запущен. И в таком случае он никуда не упадет, не потеряет управление, а достаточно прогнозируемо вернется. В отличие от некоторых существующих систем, которые создавались без оглядки и на правила, и на, собственно, здравый смысл, когда намеренно у дронов Управление перехватывают, при этом перехватывают его не с целью как-то там его адекватно посадить, а просто запутать систему навигации. И в итоге дрон, который... Я лично такие тоже примеры видел, и это было очень печально. Дрон, который случайно кто-то может там запустить в парке, где происходит мероприятие, там включается какая-то неизвестная система защиты, у него теряется собственно ориентация в пространстве и неконтролируемый дрон улетает в сторону проезжей части в данном случае это было садовое кольцо и может нанести собственно гораздо больше урон чем то то, от чего защищают да возможно в парке все остались целы но при этом глобально люди подверглись все равно риску и опасности поэтому конечно применимы только системы защиты которые действуют гуманно такие системы как наша которые все-таки думают о о более глобальной задаче, нежели мы защищаем наш периметр, а все, что там вокруг, это не имеет значения. Нет, мы думаем в глобальном виде о о этой проблеме, проблеме со со всех сторон, все все аспекты мы просматриваем.
0: А если эта система возвращения домой всегда остается рабочей, она у всех дронов примерно одинаково устроена?
1: Да, у большинства дрон, дронов, если все запущено правильно и нормально, у большинства дронов, конечно, эта система присутствует. И, конечно, мы там не просматриваем, есть и возможность ее отключить и так угу. далее, но тут уже, конечно, мы не можем в данном случае за это отвечать, если человек намеренно отключает себе какие-то системы безопасности, игнорирует... Ну, собственно, это его уже а, в его зоне ответственности, что он проигнорировал и, то есть, проигнорировал саму безопасность окружающих людей. А, тут в данном случае а, есть, понятно, всегда остаются беспилотники. Это, конечно, мы все-таки их считаем более м- м- военного назначения, утилитарного назначения, поскольку их... Um, нельзя сделать там, вот, собственно из коробки, там, которые могут летать в режиме радио тишины по mm-hmm. системе. Конечно, против таких беспилотников можно бороться только физически, да, и, ну и появятся они, собственно, не там, у нас где-нибудь там в парке или у бизнес-центра. Это там, могут быть атаки на какие-то критическую инфраструктуру, и тут, конечно, истории возникают совершенно другие, но и объекты это другие, они обычно расположены совершенно далеко от инфраструктуры, и вряд ли там появится вообще человек, который случайно здесь запускает дрон, потому что там может быть до ближайшего объекта десятки километров. Но и тут уже э, возникает более сложная проблема, то что это некая борьба, когда э, придумываются системы, которые обходят системы безопасности, и, собственно, этот путь, он достаточно такой сложный и долгий, то есть там на каждую нашу систему безопасности придумаются контрмеры, и нам придется придумывать контрмеры на эти меры и так далее. Но в в основе своей решения, которое в том числе может устанавливаться там на торговые центры, бизнес-центры, у нас есть такие, собственно, сейчас, сказать, заказчики, кто интересуется, конечно, это безопасный сценарий. То есть там, где присутствуют люди, там, где есть инфраструктура, это только безопасный сценарий возврата дрона на
0: точку взлета. А чтобы себе представить, что из себя представляет система, как она распознает дрон, какой-то комплекс ПВО? Ну, нет, это, конечно, не комплекс ПВО, но там,
1: можно, можно его назвать, конечно, там, в самом маленьком таком виде. А, сам, сама система состоит из нескольких модулей. Первичный... У нас есть модуль первичного обнаружения. Он может быть представлен а, несколькими технологиями. Наиболее прогрессивная из технологий, которые мы а, там, сейчас в стадии патентования находится, это обнаружение с помощью лазерного сканирования. То есть изначально а, задача первичного обнаружения обнаружить некий объект в воздухе сопоставимых размеров с дроном. То есть это может быть птица или кто-то запустил воздушный шарик. Это неважно. То есть нам нужно понять, что в воздухе у нас появилось что-то похожее. И там лазерный сканер или же... То есть вот у нас несколько технологий. Лазерное сканирование по видеокамерам обнаружение, акустическое обнаружение по микрофонам, и, собственно, в некоторых случаях мы можем подключаться к радарам, но на радары нужно разрешение, и они могут установлены быть в специфических местах, поэтому как бы, где попал их не поставить. Но, тем не менее, софт это может получать данные. Мы получаем данные, собственно, о местоположении некого объекта. Далее у нас срабатывает второй модуль. Это модуль классификации. Он установлен на подвижной платформе опорно-поворотном устройстве. То есть он крутится по двум осям. Он поворачивается в сторону тех координат, которые прислал на модуль первичного обнаружения, и на модуле классификации установлены несколько видеокамер. Эти видеокамеры зумируют до того момента, пока у нас, собственно, картинка дрона не станет, мы не, ну там, дрона или какого-то объекта достаточно большой, и мы можем уже классифицировать его от, собственно, отобрать там в отдельную кучу там всякие лишние объекты, типа птиц и всего такого. И дальше беспилотник. Когда мы понимаем, что это беспилотник, мы можем дальше его классифицировать по известным нам типам, угу. типам разных беспилотников. Все это работает на основе нейросети. Собственно, у нас есть обученная нейросеть по разным классам наших объектов по видеокартинке она моментально определяет собственно что это у нас находится и дальше уже нейросеть в зависимости от вероятности обнаружения то есть она понятно что она не говорит точно да или точно нет у нее есть там вероятность 80 90 процентов 40 процентов выстраивается уже приоритет собственно насколько это у нас там серьезная угроза мы можем примерно понять на каком расстоянии то есть лазерный сканер нам дает точное расстояние но и по нейросети мы можем зная Собственно, размер фактически класса какого-то дрона. И зная, насколько мы призумировали туда камеру и сколько пикселей занимает объект, мы можем примерно понять, сколько до него расстояния. Собственно, нейросеть дальше отдает, это вся система автоматическая, она может отдавать команду на нейтрализацию, собственно, включается модуль подавления, он достаточно слабенький у нас, но его, он внутри как бы, там, законодательства есть мощность, разрешенная, она достаточно небольшая, но тем не менее, это достаточно, нам достаточно, поскольку у нас направленные антенны, и мы точечно можем прямо направить сигнал на дрон и не повредить инфраструктуру вокруг то есть ни у кого не выключится там мобильные телефоны и так далее то есть мы никому не повредим и собственно сработать по дрону провести его до точки там посадки дальше его система проводит и ну и собственно уведомление покажет все хорошо также у нее там есть интерактивная карта на этой карте если нужно там оператору следить как система работает у нас она может там, Собственно, как-то там воздействует с нашей системой. Там может там, приоритет менять, например, или просто наблюдать, что происходит. Вот. Собственно, также эта система может быть установлена просто на существующие видеокамеры объекта. То есть, если у нас есть видеокамеры, которые там, по кругу установлены вокруг там, территории или здания, мы можем тогда тоже загрузить нейросеть, программное обеспечение и, собственно, уведомлять службу безопасности, что появился дрон недалеко и нужно что-то предпринять. То есть тут нейтрализации нету, но можно, по крайней мере, знать, что что-то происходит вокруг. Вот, примерно как-то так устроено.
0: А какой диапазон действия?
1: Это в зависимости... Все-таки, поскольку мы софтовая компания, mm-hmm. мы нашим основным продуктом является софт, то аппаратные решения мы собираем как кубики лего. То есть в зависимости от каждого объекта, каждой модели угроз, мы собираем те или иные аппаратные решения. Например, мы можем классифицировать дрон по видеокамере или по тепловизору. Mm-hmm. То есть это две разные нейросети, которые работают с разными условиями. И если заказчику, например, нужно ночью увидеть дрон, классифицировать его, то есть мы добавляем там модуль аппаратный. И у э, видеокамер есть разные характеристики, разная цена. Поэтому тут так нельзя сказать, то есть там, можно и там совсем недорого собрать систему э, там, для там, предположим какого нибудь торгового центра, которому нужно вот буквально там 50 метров, там, 100 метров вокруг. А можно там для специфических задач там и до полутора километров mm-hmm. работать с классификацией, ну там другие модули будут использоваться. То есть тут все в зависимости от объекта. Мы совершенно разные объекты просчитываем сейчас, и есть крупные аэропорты в Москве, которые запрашивали решение, вот, и ну, совершенно разные, от малого до
0: великого. Как-то так. А Что касается законодательства относительно дронов, оно в каком-то виде существует и если да, то может быть в какой-то стране уже прямо сформировано, кто может права получить на дрон, где можно летать, где нельзя? законодательство
1: у нас в стране сейчас формируется. Это достаточно сложный момент, сложный вопрос, поскольку у нас с этим непросто все. Но, тем не менее, какие-то подвижки все-таки появились. То есть у нас сейчас недавно ввели регистрацию дронов. Неизвестно, как бы хорошо это или плохо. Но, тем не менее, происходит какое-то происходит. Это лучше, чем сказать, что все надо запретить и ничего не использовать. Потому что дроны нужны, полезны и нельзя говорить, что их ну, запретить нужно. Поэтому какое-то происходит движение, то есть у нас сейчас достаточно сложный процесс получения разрешения на полеты, это нужно в том числе и там запрашивать у диспетчера возможность взлететь для абсолютно разного дрона. То есть, если мы говорим о игрушечном дроне, который куплен там в магазине, он весит больше 250 грамм, то если вы захотите полетать во дворе у себя, вот, вам нужно связаться с диспетчером Шереметьева, То есть, и как, как должен... малое авиация, что ли? Да, да, да. То есть, сейчас это приравнено к этому, и нужно всегда быть на связи. Один из бедных диспетчеров Шереметьева вместо того, чтобы рулить пассажирскими самолетами, будет рулить вашим полукилограммовым маленьким дроном или если там ваш сын захочет полетать вот собственно он должен, должен связаться
0: и любой дрон нужно сейчас регистрировать или есть какие-то там до 250 грамм
1: да есть маленькие дроны которые вроде не, попад, не подпадают под это а, законодательство а, то есть их регистрировать не нужно мне кажется это скоро а, тоже пересмотрят вот но тем не менее да есть определенный тип дронов которые принципе, можно свободно э, использовать. Но на них тоже нужно разрешение на полеты, но при этом их не нужно регистрировать. То есть, тут такая палка о двух концах. Вот. И тут, конечно, такой пока еще непонятная ситуация, в отличие, например, от других стран. То есть, буквально там хороший пример. Я недавно со своим небольшим дроном ездил в Италию и шуганый всяческими историями моих полетов здесь, в России, и сложностью с этим. Я всегда понимаю, что нужно перестраховаться со всех сторон. Прочитал все законодательство. Оказалось, там достаточно Достаточно все адекватно и нормально. То есть нужно на дрон наклеить свои там, данные о себе, и фамилию, телефон, на пульт тоже их наклеить на всякий случай. Смотреть программное обеспечение, сверяться с ним. Есть у них отдельное программное обеспечение для, для полетов. Смотреть, где запрещено летать, где не запрещено летать. И правила, они достаточно простые. Нельзя подлетать близко к людям, нельзя подлетать к домам, нельзя летать э, над городом э, и, и, и ну и рядом с аэропортами, собственно. Но при этом, например, можно летать. Там я был в городе, который находится у моря, и над морем можно летать. Э, и получается, что э, получается, что в итоге ты можешь снять то, что ты хочешь. То есть я вот не поверил, я побежал, собственно, к полиции спрашивать, а можно ли здесь летать, потому что там великолепно, красиво и сколько летать я умею, мне очень хотелось это все заснять. Там, как всегда, я приехал очень поздно, уже был закат, солнце закатывалось, я метался, поскольку в Европе полиции очень мало, я метался по всему городу, пытался найти полицейских, вот, чтобы у них узнать действительно ли все так хорошо, как пишут в законодательстве. Причем найдя полицейских Они сказали, да, я показал им дрон, говорю, вот, смотрите, как бы вот хочу полетать тут и тут. Можно ли? Они говорят, да, можно. там вот У вас есть там координаты ваши, все отлично. Я, они сказали, что даже теоретически можно, если город безлюдный, если нет людей, то можно, в принципе, полетать на площадях. Но сейчас на данный момент много было людей, поэтому не надо. Вот ну, В этот день солнце ушло, я расстроился, не успел. И приехал туда же на следующий день, и обнаружил еще одну проблему, которая для меня казалась просто а, фатальной. В город а, приплыл война, военный корабль размером с полгорода, то есть это прям, ну, это не авианосец, конечно, был, но что-то размером с этой. Он, как поскольку город маленький, это Сиракузы были... А Полетать далеко от него не получилось бы Вот Я побежал опять заново искать всех полицейских Показывать им фотографию, собственно, огромного корабля И говорить, что наверняка он меня сбьет, собьет, расстреляет мой дрон И я лишусь его а они сказали, что нет, они не имеют права, собственно, воздействовать Вы влетаете по законодательству, проблем нету вот, летайте, просто близко к нему не подлетайте, не, там, не нервируйте их. Вот. Yeah. Ну и, собственно, я там адекватно полетал, получил красивые кадры. Это хороший пример, собственно, законодательства, когда и люди, которые хотят заснять красоту, заснять, там, собственно, себе на память что-то, могут это получить. Также могут спокойно работать коммерческие компании, которые там снимают, там, может быть, для туризма и так далее все существуют достаточно мирно и при этом люди не нарушают законов и то есть они все прочитали эти законы и надеюсь, что они отдают себе отчет о том, что они делают. Это очень хороший пример и, конечно, хотелось бы, чтобы у нас было примерно так же. Но и и людей при этом нужно нужно обучать и в каком-то плане воспитывать, потому что Основной посыл, который я бы хотел, наверное, донести для, для пилотов, это чтобы они четко осознавали, что они делают. И четко осознавали, что, конечно, риск есть всегда. Любой дрон может упасть в любой момент. И не нужно надеяться на технику, что она не подведет, и она вот такая замечательная. Потому что у меня были примеры, когда я, собственно, стоял там, мы наблюдали за событием рядом там с Москоу-Сити, был Интересное событие. И, собственно, приехала некая команда с достаточно большим беспилотником, и они решили это поснимать все, там красивые кадры и так далее. И начали беспорядочно летать, в том числе над третьим кольцом. На что я им сказал, ребята, вы понимаете, что если у вас сейчас что-то произойдет, у вас достаточно большой дрон упадет, он упадет на машину, проломит крышу, будет огромная авария. Они говорят, да не, ну ты что, типа, это вообще все безопасно, он не может упасть. Я говорю, ну, как вы можете так говорить? Зачем? Вы можете отлететь на 50 метров, там, Москва-река. Ну, и упадет он там в воду, ну и ладно. То есть э, вы можете снять это мероприятие или там лес недалеко, собственно, э, и получить не хуже кадры, но не рискуя, собственно, людьми. И таких людей, конечно, среди пилотов очень много. Кто думает, что это все какое-то там чудо и сказка, что все вообще, можно делать все, что угодно, и это приключение... Конечно, нужно всегда понимать, если человек... В этом просто есть тоже некая проблема нашего законодательства, когда все нельзя, да, вот у нас, например, на Москву летать вообще нельзя, вот ни в каком каком виде, люди это перестают воспринимать. То есть если бы вот это можно, это можно, а вот здесь вот нельзя, люди это будут этому следовать. А когда получается, что все нельзя, люди думают, ну и ладно, значит, как бы, ну это же очевидно, что я же могу в своем дворе взлететь, вот. И это ведет к проблемам, потому что все равно летают. И когда летают, поскольку думают, что они уже как бы вне закона, то уже и не задумываются о, собственной ответственности. И когда есть моменты были, когда там, я в, своем, в свое время, то есть я часто помогал там, товарищам, летал, архитектуру в Москве фотографировал mm-hmm. для... Там, строительство либо реставрации объектов нужно было понимать так называемая есть фотоставка когда можно сделать полностью окружение квартала, да, там, поднять его в 3- 3D-моделирование, а можно просто подняться на дроне, сфотографировать и будет как красиво и действительно детально. И вот таких вот задач было очень много там, несколько лет назад. И часто ты приезжаешь там на какое-то место, это вообще абсолютно любое место может быть в Москве, и первое, что я делал, я смотрел, собственно, какие объекты рядом. Однажды так получилось, что там была точка, которую меня просили снять, и рядом был завод по в каком-то виде, я точно не могу сказать, но вот в общем там что-то было содействовано с алмазами. То ли переработка алмазов, то ли что-то еще. Я смотрю, как бы здание вообще без единого окна. И вот когда ты присматриваешься, ты понимаешь, что там вот колючая проволока и, скорее всего, это режимный объект. И, конечно же, не стоит летать рядом с этим объектом. Нужно себе отдавать отчет, что ты можешь сколько угодно там взлететь и сфотографировать не то. Ну, там, тебя это не интересует, но, тем не менее, люди так-то пригутся, и у тебя могут быть большие проблемы. И кроме, там, безопасности людей вокруг, нужно понимать, что есть объекты, которые находятся под охраной, и твои, там, полеты и фотографии их совершенно не интересуют. Вот, и были такие случаи, тоже мы ошибались, и там было, там, тоже что-то, ну, не режимного объекта, но серьезное, там, здание, так получилось, что мы... Но это мы не заметили, потому что на карте оно вообще не было никак указано, и я потом с ними ругался. Они говорят, как же вы не могли знать, что у нас вот мы здесь находимся, у нас так получилось, что у нас мы полетали еще на большом дроне, у меня там кто-то там моменту был дрон 10-килограммовый, чтобы фотокамеру серьезную, прямо профессиональную поднимать. Вот, и получилось так, что мы полетали перед окнами объекта, который, собственно, был такой серьезный. Нас там забрали в этот объект, разговаривали с нами, чуть ли не там к стенке поставили дрон отдельно. Такие эпатажные истории, и, собственно, нас спросили, а что же вы даже не подумали, что мы здесь рядом есть? Я говорю, я посмотрел всю карту, там нигде ничего не указано. И как я мог это узнать? Я же не экстрасенс, да? У вас там таблички, там табличка вроде какая-то есть, да? Но я же не могу весь район отбегать, каждое здание, каждую табличку узнать. Вот, а мне нужно как бы сфотографировать. Вот у меня задача. И в принципе мы мирно очень разошлись, потому что они посмотрели, что действительно мы фотографируем и фотографируем для хорошего дела. Вот, и, ну, закончилось все нормально, но тем не менее, это вот один из примеров, когда... Нужно думать, думать и внимательно смотреть, понимать последствия. И, конечно, есть объекты, для которых нужно пилотам дронов не обижаться, для которых защита — это критично. И, конечно, не все воздушное пространство принадлежит людям. Есть компании или объекты, которые хотят защитить целостность своего объекта. Никто не хочет останавливать производство или как в Гатвике аэропорт — из-за того, что кто-то захотел полетать. Тут надо всем существовать все-таки в мире гармонии и со всех сторон, чтобы и законодательные, и со стороны пилотов, и со стороны, собственно, объектов инфраструктуры, которые тоже хотят всякие разные непомерные способы защиты, мы их всячески, наша компания, убеждаем, что не надо так делать, и там не обязательно там, э, желание палками по, там, с палками погоняться за пилотом, это никому не нужно, пилот тоже не заинтересован там, там навредить, вот. всем нужно адекватно подходить к этому вопросу, и, собственно, потому что в будущем да, там много предпосылок для того,
0: что это будет
1: там, развиваться, всем нужно в мире жить.
0: Я еще слышал про такой интересный проект, наверное, он сейчас невозможен в реализации, но может быть в будущем, когда проводятся экскурсии с использованием дрона. То есть оператор-экскурсовод, он приходит к каким-то интересным объектам, и группа надевает очки, и он летает вокруг него и показывает с необычных ракурсов вблизи то, что обычно не разглядишь. Такое вообще теоретически возможно?
1: Да, конечно, это используется. В том числе меня даже однажды приглашали пилотом побыть для такого мероприятия. Это интересно, это круто, и у нас есть даже сейчас в России фильм «Россия с воздуха», который mm-hmm. полностью снят с беспилотников. И он, там, ребята и пилоты ездили по всей, по всей России, по самые такие точки, которые никто не видел и не представляет, его, собственно, можно посмотреть. Очень красиво, и, конечно, с воздуха выглядит все интересно, такие туры происходили в Москву-Сити в какой-то момент точно, и также было то, что это записывают с сферической камерой на 360, и можно, собственно, крутить головой и смотреть, а, собственно, что справа, что слева, вот, вот. Правда, при съемке такого тура однажды я знаю, что дрон грохнулся об купол. Вот. Но он, слава богу, не разбил купол. Но те, те, кто управлял дроном, они, пока дрон летел, они уже просто посидеть успели. Потому что они думали, что купол, собственно, непрочный. Вот. Но там, там была э, организаторов ошибка, потому что э, была очень плохая погода. И тем более среди небоскребов очень сильный, сильный ветер он усиливается. И решили, что все равно в этот день будут снимать, потому что было разрешение. И, собственно, это была проблема. Вот. Такие истории тоже бывают. Вот. То есть всегда нужно с обоих сторон к этому подходить. Но это очень красиво. И как пилот дрона, конечно, когда ты поднимаешься, у меня были. Там я летал, летал Николай Ленивцы, вот где этот арт-парк. И было так, что мы приехали рано-рано рано с утра. И я первым делом включил дрон, полетел э, подниматься вверх. И это было раннее утро, <кх> это был август. И я поднимаюсь, а мы прям вот были вот, собственно, там низина и вокруг леса. И ты, в общем, ничего не видишь, солнце еще не, не встало. И <coughs> я поднимаюсь, и поднимаюсь выше деревьев, и я вижу, что за деревьями там тоже еще одна низина, и там а, туман розового, розово-желтого цвета, и это целое поле розового тумана, а, и рассвет, и очень красиво, и я как всегда переживаю, там далеко отлетать на дронах, но тут я понял, что я хочу туда долететь, я просто летел, летел, летел. Просто у меня там друзья пришли, я позвал их, они стоят, смотрят, и мы как завороженные на это смотрели. Я не знаю, как с земли это можно увидеть, и это просто великолепные кадры. А, и ты что-то ты вообще испытываешь такое очень необычное, конечно, наблюдая, это очень приятно, что можно с такого ракурса наблюдать за миром, и это очень круто. вот За это можно да, любить дроны очень сильно. А какая дальность полетов дрона сейчас максимальная? На самом деле есть там, люди, кто улетают и на 10 километров, и на там, 5 километров, но в среднем это около 3 километров. Mm-hmm. Если мы там говорим о том, что там мы летаем в поле каком-то, или не в городе. В городе, это, вот, конечно, дальность сокращается там, до 500 метров, до 700 метров. и это ограничено из-за всяких разных помех, потому что дроны летают на частотах Wi-Fi, и вот, собственно, тут много всяких источников, поэтому далеко улететь не получится. Но вот если мы говорим о природе, то, конечно, там можно далеко слетать. Другое дело, что когда... Люди улетают далеко, это не очень эффектно выглядит. То есть э, вот этот дальний полет туда-обратно это только цифры. Реально можно заснять что-то красивое, не, не улетая далеко и не рискуя так, в общем там,
0: потери сигнала. А развитие связи 5G оно позволит увеличить дальность полета. То есть, можно будет, сидя дома, летать. Условно говоря, над всем городом, если это законодательство позволит. Да, конечно, и
1: это возможно, и развитие этого, конечно, большое. То есть вообще, что касается будущего дронов, мне кажется, что это, это, это... Будет некое... Сейчас просто все ждет новых аккумуляторов. То есть, mm-hmm. Mm-hmm. когда дрон сможет летать не там, час, не полчаса, а хотя бы там, несколько часов, то это будет революция, схожая с тем, как у нас появились телефоны, собственно, смартфоны, когда каждый человек обзавелся личным компьютером, он... Ну, то есть, мир изменится сильно. И когда произойдет, собственно, вот этот вот следующий шаг, то мы увидим совершенно другой мир. Может быть, он будет э, не такой, как в фильме «Пятый элемент», но дронов мы можем, я думаю, что увидеть вереницы, которые будут летать туда-сюда, такие, собственно, полосочки, которые будут э, перемещаться по городу.
0: То есть можно будет даже представить, что, например, сидя в Москве и желая прогуляться где-то в экзотическом месте, можно будет арендовать дрон там удаленно полетать, посмотреть и совершить такое виртуальное путешествие.
1: Да, да, поскольку я знаю, что есть проект, был такой проект с э, автомоб... ну, машинкой, а поскольку все-таки управление машинкой, оно попроще, mm-hmm. и та задержка, которая сейчас у интернета есть, ее достаточно. И, по-моему, из Москвы управляли машинкой в Петербурге, вот, и тоже с камерой ездили, смотрели направо-налево. Я думаю, что да, это можно будет сделать. Собственно, еще и разрешение камер дронов увеличивается. И то, та картинка, которая онлайн можно передавать, увеличивается ее качество. И это ну, лучшее погружение. Да, это будет это будет один из, наверное, таких развлечений, которые можно
0: попробовать. А вы упомянули, что ездили с маленьким дроном. А сколько у вас всего дронов? и как? Как, как они отличаются? Ну, у меня от разных проектов,
1: наверное, осталось дронов, наверное, 8 у меня ага. различных. У меня самый большой дрон это, вот, собственно, 10 килограммов, он даже, наверное, побольше, килограмм, наверное, 12. Он. Вот, он у нас стоит сейчас, тоже у нас, я его перевез к нам в офис, показываю периодически, у как, каких масштабов ну, дроны. Есть и дроны У нас когда-то мы пробовали Ловить сетью дрон И у нас Есть и дрон, который с сеткометом Собственно, так Дистанционные там пуляется сеткой. Есть дрон, на котором мы это испытывали, многострадальный, который падал 40 раз. Потом, когда у меня еще был там день рождения, мы примотали к нему такую дымовую шашку, подсвечивали это светом. Он еще и в дыму. А, весь такой, он очень сильно побитый ему досталось жизнью. И такие есть дроны. А, собственно, а сейчас я летаю, у меня там Mavic Pro uh-huh. последней модели, достаточно компактный и удобный, и там с ним можно везде ездить. Ну, он достаточно профессиональный, недешево стоит, но как бы поскольку на нем не падают,
0: не разбиваются, и он может достаточно долго прожить. А сеткой ловить, а перехватывать управление дроном есть такое? Mm-hmm. С... Mm-hmm. Ну, это конечно, происходит. это а. теоретически возможно. Это затрачивает
1: очень много ресурсов на разработку, поскольку mm-hmm. всегда протокол управления дроном mm-hmm. меняется. Это первое, это не очень экономически целесообразно, mm-hmm. а второе, это, конечно, с точки зрения законодательства, это неправильно. Перехватывать В управление, время, да, это, по сути, ну, как Доброго кража всего, этого да. имущества, да. И поэтому и мы в эту сторону не особо смотрим, и а, ну как бы это не, не, не то направление, неправильное направление, потому что мы не знаем, кто по факту потом будет пользоваться, mm-hmm. ответственный ли этот человек, или ему все равно на то, что будет происходить дальше с дроном, поэтому это не те технологии, которые верно было бы развивать, все-таки нужно Поэтому мы думали на тему сетки. И там история такая, что это сетка с парашютом, чтобы дрон можно было схватить и на парашюте его посадить. И получается, что он никому не вредит. То есть он просто приземлится в той точке, где есть. Это как раз борьба с дронами, которые никак по-другому воздействовать нельзя. Конечно, мы не можем его расстреливать чем-то, но мы можем его схватить и, собственно, посадить. Это более-менее гуманно. То есть я думаю, что в будущем за этим будет некая... То есть некое развитие в будущем. То есть мы будем там тоже свои исследования в этом плане тоже продолжать проводить в следующем году. Есть у нас
0: там всякие истории интересные, как можно это развивать. Ну что ж, будем следить с интересом, потому что дроны это, правда, такая горячая тема, которая, я думаю, в будущем будет очень сильно развиваться. И
1: еще есть интересное применение, что то, что мы говорили про доставку, вот что касается безопасности, если мы говорим о... представим себе город, в котором у нас дроны перемещаются с крыши на крышу с какой-то посылкой, может быть, передают эту посылку другим дронам, ну там, если он кончилась батарейка, он передал другому, полетел дальше. Если представить такую сеть дронов, то мы можем понимать, что безопасность в городе очень сильно может возрасти, поскольку в отличие от какого-то там, наряда полиции, который может быть там, через 5-10 минут, можно выстроить инфраструктуру так, что mm-hmm. там происходит какое-то происшествие, там, не знаю, там, девушки пристают или там какие-то там преступники появились, то с ближайшей крыши вызвать дрон, который может тем или иным образом посодействовать, собственно, правопорядке, но это буквально секунды, дроны очень быстро перемещаются, и когда люди будут понимать, что они попытаются, не знаю, сумку украсть, да, и что через 20 секунд за ним уже будет гнаться дрон, то безопасность будет гораздо... Лучше, удобнее. Это вот к слову о том, что э, дроны могут большую пользу принести. То есть такие истории, они тоже могут быть, и это будет лучше
0: То есть, с точки зрения безопасности. Да. В интересное время мы живем. Столько всего быстро меняется, что только успеваешь следить. Здорово, интересно. Спасибо вам большое за ваш рассказ. Вам спасибо. Это был подкаст Тех и Антон Иванов. Слушайте нас дальше, дальше будет интереснее.